0: 下步，思维破局，洞察转机，做掌握命运的少数人。如果说思考的本质可以让我们的思维能力实现一次重大提升，那么迁移思考、升维思考和逆向思考，则可以让我们的思维能力实现第二次的重大提升。通过迁移思考，我们可以将思维模型和底层的逻辑运用到更多的领域，从而解决各种各样的问题。同时，我们也会发现，思考问题的本质并不能解答世界上所有的问题。这时，我们就要提升思维的高度，增加维度，甚至跳出原有的框架。这就需要进行升维思考。升维思考能帮助我们解决无解之题，让我们看到更宏大、更高维的世界。最后，在进行了无数次的正向思考以后，我们可能会出现思维定式，习惯性的沿着一个方向思考。这时，我们就需要进行逆向思考了。在这部分，五个正向、逆向思考模型会让我们学会从正反两个方向去看同一件事，从而让我们获得更加全面、透彻的思考力，拥有更多的创造力。第三章：迁移思考。如何用80到90个重要的模型解决 90% 的问题？查理·芒格说过一句耐人寻味的话。一个人只要掌握八十到九十个思维模 型， 就能解决百分之九十的问题。而这些模型里面非常重要的只有几个。然 而， 人生如此复 杂， 世事变化万 千， 八十到九十个思维模型如何解决百分之九十的问题 呢？ 其 实， 这是因为这些模型可以在不同的领域进行迁移运用。这就是查理芒格这句话背后隐藏的深意。想要顺利地解决百分之九十的问题。你不仅需要掌握八十到九十个重要的思维模型，还得学会对它们进行迁移运用，而这就是接下来要讲的迁移思考。在查理·芒格所有的书和演讲中，他虽然从未提到过“迁移思考”这个词，但他自己正是这样做的。他举过一个例子，说化学中有一个原理叫做自催化反应，比如工业上的发酵的过程就是典型的自催化反应过程。然后他说，在生活中我们也会碰到自催化的现象，在这个过程中，反应的速率不断的加快，但根据物理学法则，世界上没有永动的事物，所以这种运动只能持续一段时间。当然，我们能够从中受益匪浅，因为我们不仅完成了 A 任务，同时还完成了 B 任务和 C 任务。接着。他讲述了这一化学现象在日常生活中得到借鉴的案例。迪士尼就是这方面一个完美的典范。他们拍摄的电影是有电影版权的，就像制冷技术推动了可口可乐的销售一样。在有录像带以后，迪士尼不需要发明任何东西，只要拍摄完成的电影拿出来做成录像带就行。在这个例子中，查理芒格向我们展示了他从未提到过的运用自如的思维方式——迁移思考。他是怎样做的呢？查理芒格先是提到了化学中的自催化反应，简单来说，它的本质就是自身的产物可以让自身发展进一步的加速，这是非线性的。然后查理芒格将它迁移到了商业领域，用这个化学现象来说明迪士尼的商业模式。迪士尼做的其实就是一件事：拍电影。电影是迪士尼的产物，这个产物除了给迪士尼带来一定的收入以外，还能使迪士尼进一步的发展壮大，比如。电影中的卡通形象延伸出了迪士尼的乐园，以及各种礼品、衣服和玩具等，增加了迪士尼的收入。同时，这些延伸品也强化了迪士尼的品牌形象，增加了目标客户对迪士尼的喜爱。这样就会有更多的人去买录像带，或是愿意为迪士尼电影付费。从化学中的一个现象想到了商业中的一种模式，进而将其解决方法迁移过去，这就是迁移思考。除了查理芒格，数学家基波利亚也是迁移思考的高手。在《怎样解题》这本书里，波利亚向我们介绍了一种非常重要的思维方式：如何用类比推理解数学题。他说，通过研究或回忆一个真正类似的题目是如何被解决的，也许能在解答眼前的题目时借用一些重要的思路。而所谓真正类似的题目，说的正是那些本质相似的题。所以，解答眼前题目的方法是先找到通过抽象。和眼前的题目表面不同、本质相似的题目，通过借用这个题目的解答方法解决眼前之题。现在我们总结一下，到底什么是迁移思考？迁移思考就是要先找到经过抽象与当前问题表面不同、本质相似的问题，通过借用这个问题的解决方法来解决当前问题的思维方式。那么，最适合迁移运用的是什么呢？当然是思维模型和底层逻辑。他们具有相当程度的普适性，这就是本章将要讨论的问题：如何通过对思维模型和底层逻辑的迁移运用，找到问题的解决方法。第一节，思维模型帮你更好地理解现实世界的人造框架。什么是思维模型？在回答这个问题之前，我们先看一看什么是模型。查理芒格给模型下过一个定义。任何能帮助你更好的理解现实世界的人造的框架，都是模型。美国航空公司每年要接待几百万的乘客，创造上千亿美元的价值，而谷歌创造的价值相对较少，却盈利更多。2012年，谷歌只创造了五百亿美元的价值，利润率却是当年航空业的一百多倍。为什么会这样？这个看似非常复杂的现象，经济学家只用两个简单的模型就给出了解释。一完全竞 争， 二垄断。完全竞争是一种不受任何阻碍和干扰的市场结 构， 是那些不存在足以影响价格的企业或消费者的市场。市场上存在大量的具有合理的经济行为的卖者和买 者， 产品是同质 的， 可互相替代而无差别。卖者或买者对市场都不具有某种支配力或特 权， 产品的价格由市场来决定。垄断说的是垄断公司拥有自己的市场，可以自行定价，因为没有竞争，所以垄断公司可以自由的决定产量和价格，以实现利益的最大化。美国的航空公司所处的市场是完全的竞争市场，而谷歌所处的市场是垄断市场，所以两者之间的利润率才会有那么大的差距。这就是用模型将看起来纷繁复杂的事物简单化、抽象化的方法，它是对信息的压缩，是帮助人们理解事物、解决问题的最佳框架。查理芒格说：“思维模型会给你提供一种视角或思维框架，从而决定你观察事物和看待世界的视角。顶级的思维模型能提高你成功的可能性，并帮你避免失败。可以说，思维模型就是我们大脑中用于做决策的工具箱。有时可能表现为一个用于分析的框架，比如 SWOT 分析模型；有时可能会表现为一个简单的理论，比如心理账户的理论。用时髦的话来说，就是思维模型。”就是安装在我们头脑之中的 App。在想确定假期的行程时，我们打开手机，点一下上面的旅行类的 App， 看看别人都去哪儿玩。在想预定酒店时，我们打开手机，点一下上面的住宿类的 App， 完成酒店预定。同理，在设定工作模型时，我们可以用 Smart 思维模型，以制定一个清晰的可执行的计划。当需要进行竞争分析及策略研究时，我们又学会用 SWOT 分析模型。用它帮我们进行分析、制定策略。手机上的 App 是那些能够直接拿来使用的工具箱，而思维模型一旦扎根于我们的头脑，也就成了我们可以拿来使用的工具箱。因此，我们头脑中拥有的工具箱越多，我们就越能做出正确的决策的选择。那么，如何将思维模型迁移运用在工作和生活中呢？有三个关键的步骤：第一步，将某一思维模型的本质抽象出来。第二步，和眼前的问题进行类比。第三步，将思维模型的解决方案迁移运用到眼前的问题上。接下来，我们用三个真实的案例予以说明。不均衡发展策略模型。读高中时，我在一节历史课上学到了印度的一项经济发展策略——不均衡发展策略。它对当时印度的经济产生非常重大的影响。这是一个怎样的策略呢？当时，印度的轻工业和重工业都不发达。他们想要迅速提升自己的经济实力，但因为资源有限，无法实现全面的提升。于是，他们就采取了这样一种策略：先集中力量发展较为容易的轻工业，等轻工业发展到一定的程度以后，再集中力量发展重工业。因为轻工业所需的资源相对较少，所以更容易在短期内取得成果。同时，轻工业的发展也能成为重工业的发展打下的基础，让重工业的发展更加容易。正是因为采取了不均衡的发展策略，印度的经济在短期内取得非常快速的提升。这个策略让我印象深刻。后来上高三的时候，我发现要想在有限的时间内将数学的成绩考到我满意的分数，是一件非常困难的事情。然后我想到了印度发展经济采取了不均衡经济发展策略，于是我灵光乍现，觉得可以用这个策略来进行高考复习。策略实施前，我复习数学时将大部分的时间都用在了最后一道大题上，但收效甚微，因为这道题是整个数学试卷中最难的部分。这样做，我就没有时间去复习其他类型的题目，比如选择题、填空题等，这就导致了我在回答这些问题是经常出错，得分不高。可以说，当时我面临的情况是在最后一道大题上用了太多的时间，但收效甚微。同时，由于没有时间复习简单的题目，所以。做简单的题目时，错误频出，得分不高。将不均衡的发展策略迁移运用到数学的复习中以后，我是这样做的：将数学试卷中最后一道问答题当成印度经济体系中的重工业，其他题目当成印度经济体系中的轻工业。那么，根据不均衡发展策略，我的数学的复习策略就是：先全力的练习选择题、填空题和简单的问答题，再练习最后一道比较难的。问答题，而不像之前那样先练习最难的问答题。于是，在高考数学第一轮复习时，我全力练习前面那些看似不起眼但实际占分很多的选择题和填空题等等，目标是力争全对。在高考数学第二轮复习时，我开始全力练习最后一道问答题之外的其他问答题，力争全对。最后，在高考数学第三轮复习时，主攻最后一道问答题。当时我估算过，如果复习的时间不够用，实在来不及的话，我只要保证前面的题目准确率高就好。最后那道题不管能不能得分，我都得到了自己想要的分数。最后，我的高考的数学成绩证明了这一策略的正确性。我的选择题和填空题得分很高，简单问答题和扣分很少。所以，最后一道大题我虽然并未拿到满分，但我也取得非常满意的高考数学成绩。相反，如果那时我的策略是把所有的时间都拿来专攻最后一道问答题，我没有时间复习前面那些简单的题，结果可能是简单的题我答题准确率不高，最后一道大题有可能答错，最后满盘结束。从表面上来看，印度的经济发展策略与我的高考数学复习策略是完全不同的两件事，但如果我们去思考两件事的本质，就会发现它们是一样的。根据迁移思考的三个步骤，我们来一步步的分析。第一步，将不均衡发展策略这一思维模型的本质抽象出来。它的本质是在时间紧迫、资源有限、目标很多的情况下，为了高质量的完成多项任务，并使整体的效果最优，应先集中所有的资源去实现相对容易的那个目标，然后再将所有的资源聚焦在相对较难的目标上。第二步，和眼前的问题进行类比。将这一本质与自己目前遇到的问题及高考数学复习所遇到的情况相比，我们就会发现两者具有表面不同、本质相似的特点。第三步，将不均衡发展策略这一思维模型迁移过来的话，就是先集中精力和资源去做最容易的那部分工作，即选择题、填空题和简单的问答题，以提升整体的数学水平，然后再将精力和资源投入最难的那部分的工作中，即复习。最后一道问答题：竞争战略模型。读大学时，我看了一本对我影响很大的书，叫《竞争战略》，作者是竞争战略之父迈克尔·波特。在这本书里，波特教授为商界人士提供了三种卓有成效的竞争战略，他们是总成本领先战略、差异化战略和专业化战略。在他的竞争战略面试之前，大多数企业家都认为企业可以同时追逐好几个基本的目标，因为目标越多，就意味着越可能成功。然而，波特教授却告诉大家，达到这种效果的可能性是很小的，因为贯彻任何一种战略通常都需要全力以赴，并且需要相应的组织安排。如果企业的基本目标不止一个，资源就会被分散，从而影响最终的结果。看了这本书以后，我开始思考一个问题。人和企业一样，也处于激烈的竞争之中，需要在竞争中脱颖而出。那么，是否能将竞争战略用到自己的身上呢？又该如何使用呢？首先，我深入研究了这三种竞争战略的具体内容和使用方法。总成本领先战略是指企业强调以低单位成本为用户提供低价格的产品，这是一种先发制人的战略。它要求企业有持续的资本的投入和融资能力。生产的技能在该行业处于领先地位。专一化的战略是指主攻某一特殊的客户群，为某一产品线的细分市场或某一地区的市场。差异化的战略则指企业力求在用户广泛的重视的某些方面做到在行业内独树一帜。他选择了很多用户重视的一种或多种的特质，并赋予其独特的地位，以满足用户的需求。根据这些定义，我首先排除了总成本领先战略，因为我无法通过降低自己的收入找到一份理想的工作。然后就是在专一化的战略和差异化的战略之间选择了。其中，专一化的战略包括两种形式：一，企业在目标细分市场中寻求成本优势的成本集中，相当于总成本领先战略与专一化战略的交集。另一个企业在目标细分市场中寻求差异化的差异集中，相当于专业化战略与差异化战略的交集，即先找到一个目标细分市场，然后再在这个市场上寻求差异化。可以说，专业化的战略是以总成本领先战略和差异化的战略为基础的竞争战略，在特殊的市场中形成成本优势或差异化优势。然后我发现，以差异化的战略为基础的专业化战略就是最适合我的战略。于是我在硕士毕业找工作的期间，就把这个战略用在了自己的面试策略中。那时我非常希望在毕业时就能进入世界五百强的企业工作，尤其希望获得管理培训生的职位。于是，我将它确定为面试找工作时的目标细分市场，也就是专业化战略的具体的方向。然后，我研究了管理培训生岗位的招聘要求，发现这些企业的招聘要求比较一致，不会因为行业不同而有很大的区别。对于管理培训生，这个职位，他们都要求综合能力强、潜力大且可塑性强。接下来，针对管理生具体的招聘要求，我做了很多准备。从英语的表达能力到数据的分析能力，从团队合作技巧到演讲能力，其中最重要的一点是我认真思考了自己在这个细分市场上的差异，和其他名校的毕业生相比，我到底有哪些竞争优势？经过思考。我将自己的优势归结为三点，然后在面试做自我介绍的时候，我就将早已总结好的自己的三大优势娓娓道来，与岗位性质一一匹配。我在介绍完每个优势以后，讲一个小故事，以说明自己与这个岗位的契合度。就这样，我从上海诸多名校的应届毕业生中脱颖而出，如愿的进入了世界五百强企业，成为一名管理培训生。从表面上看，迈克尔·波特的竞争战略与我的面试策略是完全不同的两件事，但如果去思考这两件事的本质，你会发现它们是一样的。竞争战略的本质是面临激烈的竞争而资源有限的时候，你要想脱颖而出，就得采取一定的竞争战略，不能在不同的战略间徘徊。以差异化的战略为基础的专业化战略就是其中一种战略，他的方法是先找到一个目标细分市场，然后在这个市场上寻求差异化，然后。我将这个战略的本质与我的面试遇到的情况和想要实现的目标相比较以后，发现两者具有表面不同、本质相似的特点，所以我就将竞争战略这一思维模型迁移了过来。首先选择非常清晰的细分市场，然后在这个市场上寻求差异化，以形成差异化的竞争优势。甜蜜区模型，泰德·威廉斯被称为史上最佳击球手，并且在美国。体育新闻杂志评选的历史上的百位最佳运动员中，排第八位。他写过一本书，叫《击打的科学》。在这本书里，他向大家揭示了自己成功的秘密：高击打率的秘密，只在于打位于甜蜜区的球，而不是每个球都打。正确的击打甜蜜区的球，忽略其他区域的，就能保持很好的成绩。那么，泰德·威廉斯具体是怎么做的呢？他把击打区划分为七十七个小区域。每个区域只有一个棒球大小，然后找出77个小区域中最佳的击打区域，这就是他所谓的甜蜜区。然后他的做法是，只有当球进入最佳区域的时候，他才挥棒。这样一来，他就保持了 0.4 的击打率。相反，他也统计过，如果飞去击打位于边缘位置的球，击打率就会下降到 0.3 甚至 0.2 所以，位于最佳区域之外的球，泰德·威廉斯无论如何都不会挥棒。这一策略听起来似乎并不复杂，实施起来却颇为困难，因为如果总是不挥棒，就会让观众感到失望，这对球员来说无疑是一种巨大的压力。对一个棒球手来说，不但要克制对击球的渴望，还要面对观众的失望。但是如果做到了，你就能获得巨大的成功。这正是巴菲特从泰德·威廉斯那里学到的无价之宝。巴菲特说：“在投资领域，我就像一个永不停歇的棒球场上。”在这里，你能做的最好的生意，我能看见一千多家公司，但是我没有必要每个都看，甚至看五十个都没必要。我可以主动的选择自己想要打的球。投资这件事的秘诀就是坐在那儿看着球一次又一次的飞过来，等待那个最佳的球出现在你的击球区。为什么巴菲特能根据泰德·威廉斯的击球策略得出自己的投资策略？这是因为他看到了泰德·威廉斯的击球策略背后的思维模型——甜蜜区模型。要想成功，就要做能力范围内的事，并把它做到最好。而这个能力的范围是有明确的边界的。于是，巴菲特提出了“能力圈”这一概念。他在致股东的信中，巴菲特解释道：“你不需要成为了解每家公司的专家，你甚至不需要知道很多，你只需要评估你能力范围内的公司。”能力圈的大小不是关键，了解它的边界则至关重要。换句话说，就是要想成功，就要做自己能力范围内的事情，投资那些你真正了解的好生意，且把它们做到最好。同时，要了解自己的能力圈内的明确的边界，跟泰德·威廉斯坚持知道甜蜜区的球一样。坚持能力圈模型的最大的困难在于，如何抵挡为了追逐更多的利润而跨出能力圈的诱惑。巴菲特号称股神。有人统计过，从1955年至今，他管理的资金虽有几千亿美元之多，但他买过的股票只有78只。20世纪90年代后期，资本市场上表现最好的公司，都是科技互联网类公司，从微软到 Google 到苹果再到 BAT， 但巴菲特一股也没买。尽管这让他1999年的盈利只有 0.5%， 而当年股市大涨 21%， 可以说，巴菲特错过了近30年来最好的投资机会。但其实他在坚持着他的能力圈原则。巴菲特与比尔盖茨的关系很好，但在过去的很多年里，巴菲特也没有投资微软，因为他认为那是他能力圈之外的事情。根据甜蜜区的思维模型，泰德只打入甜蜜区的球，其他均不挥棒；而巴菲特只投他真正了解的好公司，其他一律不投，并由此实现了非常好的效果。这就是迁移思考的巨大力量。